0: Bold Radio.
1: Hallo und herzlich willkommen bei BeBold Radio, dem Wagemut-Podcast von Jörn Ogiermann und Rada Arns und dies auch heute mal nach langer Zeit wieder am Mikrofon. Ich habe heute die große Ehre, mit Jenny Bahl zu sprechen. Eine Frau, die ich zutiefst als Mensch, aber auch für jede ihrer freiwilligen als auch unfreiwilligen Veränderungsprozesse bewundere. Zunächst hatte alles ganz harmlos angefangen. Jenny arbeitete bis 2014 als Angestellte in erfolgreichen Positionen im internationalen Umfeld. Dann ging sie in die Selbstständigkeit mit ihrer neuen Berufung, Coach. Coach zu einer Zeit, in der dieser Beruf noch etwas Neues war. Ihr Leben in dieser Selbstständigkeit begann erfolgsversprechend. Sie wurde als Coach im Fernsehen bekannt. Doch das Leben ist nicht immer so, Seit 2016 erlebte Jenny mehrfach Blutkrebs, lange schmerzliche Behandlungen in Krankenhäusern und viel Alleinsein. Dann schien die Erlösung mit einer Stammzellentransplantation zu kommen. Doch der Körper war mit dem neuen Immunsystem nicht einverstanden. Und dann kamen Kinderkrankheiten und Rückschläge aller Art. Doch Wissen und Neugierde bleiben eine Motivation, weiterzumachen. In ihrer sinnstiftenden Arbeit als Coach erlebe ich sie in ihrem Element wenn sie alles andere um sich herum zu vergessen scheint. Sie hat sich trotz des Schicksals in den letzten fünf Jahren zu einem Coach mit vielen Aus- und Weiterbildungen entwickelt, der in der Lage ist, Menschen mehrdimensional zu begleiten. Liebe Jenny, ich danke dir sehr, dass du uns heute mit in dein Leben nimmst. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal mit deinen Worten vorstellen? Wer bist du heute und was machst du? Ja, ich bin heute...
0: 46 Jahre alt, ähm, also quasi so müsste man sagen auf der Halbwertslinie eines normal geplanten oder normal verstandenen Lebenszeitspanne äh, und ja, ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich mich tatsächlich getraut habe, 2016 den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen ähm, das bereue ich bis heute tatsächlich nicht und bin dankbar dafür, dass ich, wenn ich arbeite, meiner Berufung nachgehen kann und darf, auch wenn das sich in den letzten Jahren natürlich aufgrund der Krankheit immer wieder mit ähm, Ausfällen, mit Rückschlägen, ähm, ja, sich, also ich mich herumschlagen musste sozusagen. Ähm, ich habe begonnen meine Selbstständigkeit. Ich habe das, denke ich, ganz erfolgreich gestartet. Und dann kam schon der erste Knockoff Eigentlich schon so das erste wieder herausfallen aus dem gewählten Traum und Wunsch. Aber nicht trotz also es gab immer wieder diese Ansätze, ähm, auch weiterzumachen. Und dafür bin ich sehr glücklich und dankbar. Es ist natürlich ein Leben, in dem sich sehr viel verändert hat, man kann gewissen Hobbys nicht mehr nachgehen, man hat andere Lebensinhalte, aber wenn man zumindest eine Sache hat, die einen stützt und trägt, dann ist das schon sehr viel und in meinem Fall ist es tatsächlich der Beruf.
1: Das finde ich ähm, ganz interessant, äh, als du jetzt gerade noch mal die Zeit angesprochen hast, ähm, also 2016, ich hatte 2014 in der Intro gesagt, wo du selbstständig geworden bist, weil dieser erste Schritt, aus dieser Sicherung, um Umgebung zu gehen, ähm, Großunternehmen, international, also da war ja eigentlich alles safe und es gab ein gutes Gehalt, da warst du ja ganz gesund und bist da schon in die Selbstständigkeit als Coach gegangen. Ähm, erzähl mal ein bisschen über diesen Ruf, dem du da gefolgt bist? Einfach diesen ersten wagemutigen Schritt zu machen?
0: Mir war immer schon klar, dass mein Lebenstraum die Selbstständigkeit ist. Also ich wollte lieber es versuchen und dabei scheitern, als es niemals versucht zu haben. Und ich habe mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, als was oder als wer möchte ich mich selbstständig machen. Und die Leidenschaft und das Interesse und auch dieses ja, Forscherdenken im Bereich menschliche Entwicklung. Also alles das, was Menschen in ihrer Entwicklung unterstützt, was sie gut begleitet, was ihnen auch tatsächlich hilft. Da habe ich sehr nach geforscht. Also ich wollte ganz gerne die Selbstständigkeit mit etwas füllen, was wirklich eine Unterstützung und eine Hilfe ist für Menschen, die in einer Entwicklung noch ein bisschen was von außen brauchen, also so ein bisschen was Neues noch mit hineinmischen ähm, möchten und auch sollen, damit sie dann diese Entwicklung auch erfolgreich abschließen können. Und der Beweggrund war für mich ganz klar der, dass mir damals schon bewusst wurde, dass eine Anstellung im Prinzip auch nur eine scheinbare Sicherheit ist, also keine wirkliche. Und dann dachte ich mir, warum noch warten? Weil je älter man wird, ich glaube, desto schwieriger wird es auch, ähm, den Mut aufzubringen, in dieses schwarze Nichts zu springen. Denn am Anfang der Selbstständigkeit ist ja gar nichts da. Da ist nicht ein einziger Kunde, da ist nicht ein einziger Auftrag, da ist einfach gar nichts.
1: War die Vision, also für mich fühlt sich das an wie eine Vision, die du gerade auch ausgesprochen hast, ähm, wie du das Menschenleben äh, verbessern möchtest äh, auf deine Art und Weise. War die schon da, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist oder hat sich das entwickelt? Nein, das war definitiv davor schon da. Also ich habe schon begleitet, mhm.
0: noch während ich angestellt war, habe ich schon meine ersten Ausbildungen ähm, absolviert und habe mir da auch schon ganz stringent und klar bewusst einen Werkzeugkoffer gewählt, von dem ich überzeugt bin, dass er für mich und für meine Kunden und Klienten genau der richtige ist. Also das war wirklich stringent geplant und aufgebaut. Und ich habe, obwohl ich wirklich einen sehr, sehr hohen Arbeitseinsatz hatte im Angestelltenverhältnis, trotzdem parallel schon Jahre zuvor begonnen, diese Ausbildungen zu absolvieren.
1: Vielleicht kannst du uns genau dahin mal mitnehmen. Ich habe dich ja auch ähm, vorgestellt, dass du eben mehrdimensional einfach auf Menschen schauen kannst. Ähm, nimm uns doch mal mit, was du, äh, was du für Tools du hast.
0: Also die erste Plattform, die ganz klar im Raum stand, war eine professionelle Coaching-Ausbildung. Also das so als Fundament. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich da eine zweijährige Ausbildung gemacht habe, weil ich persönlich denke, dass es darum geht, die Persönlichkeit hinsichtlich des Coachings von einem selbst zu formen. Also, was ich darunter verstehe, ist, mir geht es nicht darum, für mich persönlich eine Coaching-Ausbildung zu machen, die ein halbes Jahr dauert oder nur ein paar Wochenenden, weil ich denke, man muss auch als Mensch reifen. Und lernen, sich in dieser Funktion als Coach wirklich wahrhaftig professionell und souverän und gut fundiert aufzustellen. Und das war so der Beginn. Und dann ist mir ganz schnell klar geworden, dass das für mich persönlich zu wenig ist. Also ich weiß von vielen Kolleginnen und Kollegen, die haben dann nach der zweijährigen Coach-Ausbildung, haben die gesagt, so, ich bin jetzt am Markt und ich lege los und das mag für die fein sein. Das ist keine Kritik, das ist nur einfach nach meinem Verständnis für mich und die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, war mir das zu wenig. Und dann habe ich tatsächlich als erste Zusatzausbildung eine systemische Hypnose-Ausbildung gemacht und da ist der Schwerpunkt, der, dass man mit inneren Bildern arbeitet. Und das ist mir immer schon sehr geläufig gewesen, weil ich mich auch sehr zu Hause fühle, im Coaching-Prozess Bilder anzubieten oder nach Bildern zu fragen, weil ich glaube, das ist das, womit wir sehr schnell arbeiten, also diese systemische Hypnose-Ausbildung. Dann habe ich anschließend eine Ausbildung gemacht in lösungsfokussiertem Coaching. Man könnte auch sagen, lösungsfokussierter Therapie, aber da ich ja Coach bin, ist es natürlich das Coaching gemeint. Und das war auch ein Meilenstein, muss ich sagen. Das sind beides jeweils einjährige Ausbildungen gewesen. Und dann hat mich tatsächlich eine Ausbildungskollegin darauf gebracht, dass, nachdem sie verstanden hat, wie ich arbeiten möchte, dass EMDR noch eine gute Geschichte wäre. Und EMDR sagt mhm. natürlich niemandem was, und das muss es auch nicht, was es ist, ist eine Methode, die in den 70er-Jahren von einer amerikanischen Ärztin entwickelt wurde. Und da geht es einfach darum, dass man Muster, die sich geprägt haben über viele Jahre oder sogar Jahrzehnte und aufgrund dessen, dass es Muster sind, auch ähm, ganz bestimmte synaptische Verbindungen im Gehirn geprägt haben, dass man die tatsächlich verändern kann. Und ich muss sagen, diese Ausbildung die ist so mein Steckenpferd geworden, weil ich recht schnell gemerkt habe, wie, wie wunderbar und fantastisch man da Ergebnisse erzielen kann, die auch tatsächlich, und das ist mir persönlich sehr wichtig, kein Strohfeuer sind, sondern Veränderungen
1: herbeiführen,
0: mhm. die manifest sind. Noch weitere Ausbildungen, ähm, die ich dann gemacht habe, die sind im Prinzip für mich flankierend so darum herum. Also das sind dann... Ausbildungen wie systemische Strukturaufstellungen, da in dem Bereich mache ich sehr, sehr viel, aber auch Konfliktmanagement und Mediation zum Beispiel oder ja, andere ähm, unternehmensbezogene Geschichten. Aber letzten Endes ähm, kreiselt bei mir alles sehr stark um dieses Verändern von sehr stark eingefahrenen Mustern, die irgendwann sicherlich auch mal günstig waren im Leben des Einzelnen,
1: aber
0: heute wie eine Blockade, wie ein Hindernis im Weg stehen. Und da hilft mir persönlich als Werkzeug dieses EMDR sehr gut. Und ich bin glücklich und dankbar für alle anderen Ausbildungen, weil ich da immer wieder so wie Salz und Pfeffer was einstreuen kann, was in dem Moment dann auch hilfreich sein kann.
1: Ja, ich finde, das Bild mit dem Salz und Pfeffer... Ähm äh, sehr passend, weil es so ein eben Meisterkoch, der eben genau weiß, wie es schmecken soll und äh, weiß, wie es wirken soll, der weiß ja auch, was er eben nimmt. Das ist ein tatsächlich schönes Bild an der Stelle. Diese ganzen Dinge, die du so gelernt hast, ähm, was würdest du sagen, wie haben sie dir geholfen in den Jahren, die danach gekommen sind oder die währenddessen kamen, wo du dich auch sehr gut einfach um dich selber kümmern musstest?
0: Ja, da hilft einem das sehr, weil man ein tiefes Verständnis davon gewinnt, dass etwas, wie es im Moment ist, sowieso nicht bleiben wird. Das heißt, wir sind als Menschen permanent in Veränderungsprozessen. Die können winzig klein sein, die können groß sein, die können unbemerkt ablaufen, die können bewusst ablaufen und dieses grundsätzliche Verständnis, dass ich mich nicht darüber definieren muss, wie ich jetzt aktuell in diesem Moment mich fühle oder wie ich aufgestellt bin oder wie die innere Welt oder die äußere Welt beschaffen ist, das sind Momentaufnahmen. Aber im Prinzip ist alles immer, jederzeit veränderbar.
1: Jetzt geht es ja eben im Grundgedanken um Wagemut. Ähm bei unserem Podcast und das ist ähm, natürlich eine Frage, die ich dir auch gerne stellen möchte, gerade im Hinblick auch auf deine Lebenserfahrungen. Was verstehst du darunter oder was verbindest du mit diesem Begriff?
0: Ja, es ist für mich ein Bild und zwar ist es das Bild, wenn man am Rand einer Klippe steht und man hat wirklich nur noch Kontakt vielleicht so mit den, mit den Fersen. Und das Blickfeld nach vorne ist klar, aber nach unten vollkommen unklar, was da kommt. Und trotzdem breitet man die Arme aus und lässt sich von dieser Klippe fallen. Und man hat keine Idee davon, was kommt als nächstes. Kommt nach zwei Metern eine Betonplatte, auf der man aufprallt oder Stürzt man aber hunderte von Metern, fällt man weich in eine Blumenwiese oder in einen Heuhaufen oder wird vom Wasser aufgefangen? Es ist eben vollkommen unklar. Und ich glaube, das sind diese Momente, denen ich diesen Titel verleihen würde.
1: Kannst du uns vielleicht mitnehmen, wann du, also hast du da konkrete Momente im Kopf dazu, wo du das erlebt hast? Also, ich würde sagen, dass das
0: einige Male der Fall war. Und zwar immer dann, wenn es um sogenannte Lebensumbrüche geht. Also Lebensumbruch kann sein etwas Selbstgewähltes, wie zum Beispiel, ich entscheide mich für die Selbstständigkeit und dennoch ist aber das Gefühl mhm. da. Ich stehe an dieser Klippe, ich breite die Arme aus, ich habe mich dafür entschieden, ich tue es, aber ich weiß nicht, was widerfährt mir, was passiert mir, wie wie gelingt es oder wie misslingt es am Ende? Und natürlich auch nicht selbst gewählte Lebensumbrüche, wie zum Beispiel,
1: mhm. dass man
0: ähm, eine Diagnose bekommt, die ja auch wie vom Himmel gefallen ist. Also man hat überhaupt gar keine Vorstellung davon, dass einem selbst das passieren könnte. Und das ist dann auch dieser Lebensumbruch, an dem man genauso eben an dieser Klippe steht und sich ja auch fragen muss selbst, will ich diesen Weg gehen? Möchte ich, möchte ich mich darauf einlassen, auch wenn ich gar nicht weiß, was dann passiert? Und das mag für den einen oder anderen vielleicht so klingen, als hätte man keine Wahl, aber das stimmt nicht. Man hat immer eine Wahl. Und wenn man innerlich sich dafür entscheidet, ich möchte, dieses, möchte diesen Wagemut lieber nicht aufbringen, das ist mir zu viel, dann gibt es auch natürlich ähm, die Möglichkeit, dass ähm, man sich mit dem Körper und mit dem ganzen Sein, dem Ganzen nicht stellt. Und dann wird das natürlich einen anderen Ausgang nehmen. Und das sind die Momente. Also es, es kann selbst
1: gewählt sein, aber es muss nicht. Es kann einem auch tatsächlich passieren. Interessant ist aber, was du mit der Diagnose gerade gesagt hast. Also für mich klingt das so, dass ja, die, an der Diagnose kannst du nichts ändern, aber du hast innerlich wagemutig was für dich beschlossen an der Stelle. Also so hat es jetzt für mich geklungen. Und das war ja, also es hat was sehr Positives für mich jetzt in meiner Wahrnehmung gehabt, wie du das gerade formuliert hast. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, es ist, ein,
0: es ist eine Entscheidung, so wie immer wenn eine Veränderung ansteht, wenn man sich für einen Weg entscheidet und jetzt ist der Unterschied, der man weiß eben nicht, wie dieser Weg aussieht, aber man kann sich trotzdem dafür entscheiden. Und ich habe mich damals dafür entschieden. Ich habe gesagt, ich gehe diesen Weg, auch wenn ich überhaupt nicht weiß, wie der aussieht und was mir da widerfährt. Aber es ist so ein sich darauf einlassen und ich glaube, darum geht's. Ich glaube, das ist, oder für mich gesprochen, so dieser Kern von Wagemut, weil das kann nichts anderes sein, als wie die Entscheidung, sich auf etwas einzulassen, von dem man etwas, gar keine Idee, Vorstellung, Erwartung oder aber auch Prognose hat. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es ja auch nicht mutig, weil dann wüsste man ja. Oh. ja... <lacht>
1: Ja, aber in, genau. Aber in dem in, äh, Zusammenhang interessiert mich die Frage nach der Intuition. Ich also ich kann nur sagen, ich habe so ein Gefühl. Sei es jetzt bei der Selbstständigkeit oder für deinen Gesundheitsweg, den du für dich auch an verschiedenen Stellen immer wieder entschieden hast, dass es etwas gibt vor diesem sich darauf einlassen und das könnte. Das ist jetzt nur eine These. Diese Intuition sein, die sagt, ja mach das. Würdest du das bestätigen oder ist man da leer in dem Moment und sagt äh, also was ist das für ein Gefühl? Bist du da in Verbindung mit dir gewesen? Kannst du dich daran erinnern? Also es ist erstmal ein wahnsinniger Schockzustand. Hm. Es, es,
0: man muss sich mit so vielen Dingen auseinandersetzen. Im Prinzip bricht ja das ganze Leben weg. Also man verschwindet für ein halbes Jahr im Krankenhaus und ähm, das Leben, was man so kannte, ist nicht mehr existent. Man ist nicht mehr zu Hause. Zusätzlich muss man dann auch noch mit äh, diesen ganzen Therapien umgehen, die man bekommt. Und eben da jetzt schon eine Intuition zu haben, in dem Moment wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Aber man kann sich dafür entscheiden, sich selbst in dieser Situation nicht zu verlassen. Und genau das wollte ich nicht. Ich wollte mich selbst in dieser Situation nicht verlassen. Und ich denke, das ist das größtmögliche, was man in solch einer Situation sich selbst schenken kann.
1: Das, was ich ja als Außenstehende immer wieder auch bewundere, ist so dieses, also diese mentale Stärke, die ich eben so empfinde bei dir und was mich da sehr interessiert. Wie schaffst du es, dich immer wieder mental zu stärken? Also wie, wie, wie schaffst du das? Sind das, sind das Übungen, sind das Meditationen? Ist das das, was du gerade gesagt hast, sich in einem Moment wieder für sich selbst einfach zu entscheiden? Naja, also
0: es ist angenehmer wahrscheinlich in Momenten, die schwierig sind, in Situationen, in Phasen, die schwierig sind, sich vielleicht abzulenken oder eben nicht so sehr mit sich verbunden zu sein, weil es viel zu schmerzhaft ist. Es mhm. ist eigentlich fast nicht aushaltbar. Und wenn man aber trotzdem nicht in ein sich-selbst-verlassen im Sinne von ablenken oder in was anderes eintauchen geht, sondern bei sich bleibt und das durchlebt, und dann, und wie kann es auch anders sein, weil das sind ja immer Wellenbewegungen, da kommt wieder etwas, was einem Auftrieb gibt oder eine Entwicklung, die einen ähm, auf eine Art beflügelt und man kann wieder positiver auf die Zukunft blicken oder besser wieder einfacher mit sich in Kontakt sein. Dann spürt man beides sehr intensiv, also sowohl dieses tiefe schwarze Tal, aber dann aber auch, umso intensiver, wenn es sich wieder formt. Und wenn man das Gefühl hat, man kommt wieder in eine Kraft und man hat wieder mehr Vitalität und man hat wieder mehr Energie. Ich für mich muss tatsächlich sagen, dass ich am meisten Kraft schöpfe, wenn ich ich sein kann und wann kann ich ich sein? wenn ich mich frei bewegen kann, wenn ich in der Natur sein kann, wenn ich mit meinem Hund sein kann, früher mit den Pferden, die ich ja aufgeben musste, um auch diese Entscheidungen zu treffen, was möchte ich jetzt gerne tun? Und wenn es das ist, dass ich dann arbeite und ähm, mich selbst mit meinen Fähigkeiten und Talenten im Einklang erlebe, dann ist das für mich auch unglaublich inspirierend.
1: Ja, das ist... Ähm Spannend in der Hinsicht auch für mich, ähm, was ich dich gern fragen würde, inwiefern hat das, was du also an Selbsterfahrung gemacht hast, inwiefern hat das deine Arbeit verändert auch? Weil das kann ich mir vorstellen, dass das einfach auch eine Auswirkung hat. Durch das, was ich
0: persönlich erlebt habe in all den Jahren, ist mir nochmal sehr klar geworden, dass egal was es ist, solange ich die Entscheidung treffe, dass ich mich für etwas entscheide oder gegen etwas entscheide oder etwas frei wähle und mich dann dafür entscheide, das passiert tatsächlich. So unwahrscheinlich und so unglaublich das auch. Mhm. Und ich habe das im Negativen, wenn man so sagen möchte, also im Destruktiven genauso erlebt, kennengelernt und erfahren wie im Positiven. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Das war vielleicht nicht wirklich etwas Neues kognitiv zu verstehen, aber es mit tatsächlich dem Körper zu erfahren und bei mir, aber auch bei anderen gesehen und erlebt zu haben. Das hat mir nochmal ganz klar und deutlich gemacht, es geht um die Entscheidung. Und wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, dann lege ich sehr viel Wert darauf, dass egal, wo der Veränderungswunsch liegt, dass dieser Mensch nochmal tatsächlich es laut ausspricht und bejahen kann, ja, ich entscheide mich für und dann kommt das, was er sich gewählt hat. Weil das darf man nicht unterschätzen, was für eine unglaubliche Dynamik das entwickelt, in allem, im intrinsischen System, in, in den Zellen, im, im Äußeren. Also das, das macht für mich wirklich eine Macht, eine Kraft deutlich und sichtbar, von der ich sicherlich ohne diese Erfahrung, die ich jetzt hinter mir habe und in der ich ja auch noch drin bin, so nicht
1: kennengelernt hätte. Also das hört sich für mich so an ähm, und das kann ich auch tatsächlich ein Stück weit nachvollziehen, weil ich das für mich selber gerade auch erlebe, ist dass dieses Entscheidungen treffen, was sehr befreiend ist auf jeden Fall ist. Und es macht den Weg eben frei für was, was kommen darf. Jetzt haben ja viele Menschen wirklich Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, weil da auch große Ängste im Weg stehen was passiert denn, wenn ich mich jetzt entscheide? Also man möchte immer so das alles kontrollieren, ja, was da kommt. Und man kann es nicht in dem Moment. Aber das Commitment davor ist ja tatsächlich viel wichtiger, dass man es fällt. Ähm, was kannst du da sagen zum Thema Kontrolle an der Stelle?
0: Ja, ich denke, dass ähm, wir klassischerweise hier in unserer Kultur das Dilemma pflegen. Ja, das das. das, das ja, ja, ja das, das, äh, dieses Duale, also dieses die immer, die für zwei. Und äh, das kommt daher, das ist also ganz stark hier in unserer europäischen Kultur verhaftet. Das ist zum Beispiel auch tatsächlich, wenn wir uns mal anschauen, wie ähm, jetzt ein, ein, ein Rechtsstreit zum Beispiel vor Gericht verhandelt wird. Da gibt es ähm, entweder die eine Partei hat Recht oder die andere. Und dann kann man sie vielleicht noch ähm, auf einen Konsens zwingen. Aber in anderen Kulturen tatsächlich gibt es noch eine dritte Variante. Und das ist eben nicht nur das eine und das andere, sondern auch dieses sowohl als auch, also ein beides finden. Je mehr ich aber in diesem Dilemma festhänge, das gibt nur dieses entweder oder, also bezogen auf Entscheidungen. Entweder ich entscheide mich dafür oder dagegen, entweder ich mache das oder ich mache das nicht dann kommt es natürlich zu diesen Positiv- und Negativlisten, dann schreibt man halt alles auf, was für die hm. ist. und für die andere und dann wird einem klar, dass man irgendwo die Rechnung bezahlen muss, dass man ganz klar nicht alles haben kann. Ich kann nicht in beidem, also ich kann nicht von beiden ähm, Entscheidungen ähm, profitieren, also ist in der Denke drin, aber es ist eben zu kurz gedacht, weil es gibt dieses sowohl als auch. Das ist eine dritte Dimension. Und dann gibt es noch eine vierte Dimension, die da lautet, nichts von alledem. Hm. also vielleicht gibt es ja, vielleicht hängen wir ja bloß fest, weil wir uns nur zwei Dinge, Achtung, vorstellen können. Mal aus dem Dilemma aufzutauchen und überhaupt mal zuzulassen, auch wenn ich gar nicht weiß, was die vierte Dimension ist. Aber zuzulassen, dass es die geben könnte, dann macht es auf einmal ein bisschen freier. Auf einmal ist man nicht mehr so in diesem Tunnel und hat nicht das Gefühl, das ist nur richtig und falsch und schwarz und weiß und gut und böse und verderben und gelingen und werden und scheitern. Und diese Dynamik, die einfach aufzulösen und in diesem Entscheidungsprozess, eben das, wovon ich am Anfang gesprochen habe, dieses Neue reinzubringen. Ich glaube, das ist ganz, ganz ein wichtiges
1: Element. Und ich glaube, dass ähm, es jetzt gerade so, zumindest beobachte ich, dass so eine Tendenz in der Gesellschaft gibt, dass man sich da schon Schritt für Schritt hinbewegt, was ich sehr, sehr begrüße. Also die vielen Menschen, die anfangen zu sagen, die Priorität in meinem Leben liegt nicht auf diesem einen Job mit dem vielen Geld, sondern ich suche mir jetzt noch eine andere Stelle, die mir einfach Spaß macht. Viele sind ja schon in zwei Jobs unterwegs und da geht es gar nicht darum um den Verdienst, sondern wirklich um die Erfüllung, ja, die da irgendwie dazukommen darf. Also es passiert etwas, wo man das Und anfängt zu realisieren. Aber ich glaube, dieses diese vierte Dimension, das ist auch noch was, wo wir uns hin entwickeln dürfen. Das ist jetzt noch nicht was, was ich so spüre, aber das Und ist schon mal ein riesiger Schritt im Vergleich zu vor fünf Jahren, was da jetzt gerade passiert. Was mich auch natürlich noch sehr interessiert, die Entscheidungen, die du getroffen hast, einschließlich dieser Selbstständigkeit, ähm, haben dir ja irgendwie Klarheit gebracht auf deinem Weg, aber vielleicht ähm, hat sich auch dein Umfeld total verändert dadurch und da würde ich gerne auch nochmal dich fragen, wie ist dein Umfeld in den letzten zehn Jahren, wie hat sich das verändert für dich? Gute Frage, also
0: ich würde sagen, gar nicht so sehr, also ich habe viele Menschen um mich herum, die ich schon seit Jahrzehnten um mich herum habe. Und da sind auch sicherlich neue Menschen auch noch hinzugestoßen. Aber ich würde nicht sagen, dass sich da wahnsinnig viel durch die Selbstständigkeit oder die Entscheidung verändert hätte.
1: Das ist toll. Also, das, also ich bewerte das jetzt mal. Das ist für mich was sehr erfreulich ist, das so zu hören. Das heißt, du da hast vorher schon eine gute Auswahl getroffen an Menschen an deiner Seite. Das ist nicht so selbstverständlich. Gerade wenn man sich aus einem sicheren Bereich ähm, aus dieser alten Welt, in eine neue Welt verändert. Aber also ich kann nur bei mir sagen, ich habe mein Umfeld schon ein bisschen anpassen müssen, weil ich auch Mut gebraucht habe von außen. Ich war. Ähm, zu bestimmten Zeiten noch nicht so, dass ich das aus mir selber äh, herausholen konnte, diesen Mut, sondern mir hat es dann eben gut getan, andere Selbstständige kennenzulernen und mich da auch ein bisschen tragen zu lassen, als wenn ich jetzt nur in dieser alten Welt unterwegs gewesen wäre, von eben vielen eher Angestellten, die mehr Zweifel daran haben, an dem, was ich tue und so. Also da war ich, da hat sich schon bei mir was verändert. Also das das. Genau, das habe ich jetzt so erlebt. Was hat dich immer wieder auf diesen Weg, den du jetzt gehst, inspiriert? Am allermeisten die
0: Veränderungen, die ich begleiten durfte. Also das ist für mich nach wie vor das Allerschönste, wenn ich da dabei sein darf, wenn Menschen... Ja, eben, so wie wir es gerade besprochen hatten, schwere Entscheidungen fällen müssen, sich unwohl fühlen, sowohl mit der einen Variante wie mit der anderen, also dieses Dilemma. Und durch diese Begleitung und durch dieses gemeinsame Arbeiten im Prozess, diese Veränderung zu erleben und zu sehen, wie ein Mensch wieder sich in der Handlungsfähigkeit fühlt oder einen Zugriff wieder auf seine Ressourcen hat, auf seine Talente. Und das alles ist ja verbunden mit Lebensfreude, das ist verbunden mit Vitalität, das ist verbunden mit Kraft. Und das alleine erleben zu dürfen, das ist für mich die größte Inspiration.
1: Was hast du für Träume? Und an dieser Stelle ist es eine für mich... Äh es gibt Leute, denen fällt das ganz leicht zu beantworten und dir vielleicht auch. Aber für mich ist es eine interessante Frage, gerade wenn man eben nicht weiß, was als nächstes kommt. Ja, Wie gehst du mit Träumen um? Vielleicht die Frage vorab gestellt. Es ist tatsächlich so, dass
0: diese Träume sich darum drehen, dass ich sehr gerne noch sehr lange Zeit diesen Beruf ausüben können möchte. Dass ich froh und dankbar wäre, wenn ich dazu weiterhin in der Lage bin und gut in der Lage bin und einfach all das, was so rudimentär ist, dass, dass man mit dem Hund spazieren gehen kann, dass man ein bisschen verreisen kann, dass man ja einfach im ganz kleinen Verstanden ein normales, wenn man so sagen darf, Leben leben
1: kann, das ist tatsächlich das, wovon ich träume. Und ähm war es jetzt, also so wie ich das jetzt so erlebt habe, in der letzten Zeit konntest du ja immer mehr wieder in deinem Job Fahrt aufnehmen. Du hast ja auch ein neues Büro sozusagen. Das ist ja einer deiner Träume, die du dir erfüllt hast. Wie war das für dich, dieses große Projekt anzugehen? Ja, also
0: ich war zu Beginn meiner Selbstständigkeit in einer Praxisgemeinschaft. Und ähm, da waren dann irgendwann war klar, dass die Rahmenbedingungen da nicht so wirklich besonders günstig waren, also zumindest für meine Arbeit. und dann habe ich mich dafür entschieden, dass ich mir eine neue Wirkungsstätte suche und habe tatsächlich in mir drin die Entscheidung gefällt, zu welchem Zeitpunkt ich mir das wünsche und, wie das so ungefähr auszusehen hat und dann ist mir das ungefähr wie in den Schoß gefallen, also das fand ich ganz erstaunlich. Ähm, ja, und es hat mir eine wirklich große Freude gemacht, das dann alles zu gestalten und den Raum einzurichten und als es dann abgeschlossen war und ich dann gemerkt habe, das ist das, was mich repräsentiert und wo ich mich wohlfühle und was zutiefst eigentlich das ausstrahlt, wer ich bin, nicht wer anders und nicht irgendein Trend, sondern wirklich nur ich, war das Allerschönste natürlich, dass ich dann jetzt auch wieder starten konnte.
1: Ja. Und das ist ein, 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 ein sehr mutmachendes äh, Kapitel oder eine sehr mutmachende Phase und das, was, was man auch natürlich mit Menschen vielleicht teilen kann, die vielleicht gerade eine schwere Diagnose bekommen haben. Es ist natürlich jeder individuell in diesem Bezug, aber vielleicht hast du ja trotzdem zwei oder drei hilfreiche Hinweise für Menschen, die gerade noch in einer anderen Phase ihrer Krankheit sind. Kannst du denen was mitgeben? Ja, also das Erste, was ich als Tipp
0: geben möchte, ist das Credo Schritt für Schritt. Wenn man sich dieses diesen ganzen Weg und all das, was auf einen zukommen kann, mit all den Abzweigungen, die man nehmen kann, im Sinne von, es könnte so ausgehen, es könnte so ausgehen, mir könnte auf dem Weg dieses und jenes passieren. Das ist zu viel, zu viel, zu viel, das kann kein Mensch verarbeiten. Das ist ein, ein Overload fürs ganze System. Und ich finde es wirklich sehr hilfreich, sich jeden Tag zu fragen, in schweren Phasen, in überfordernden Phasen, was ist heute dran? Was ist heute dran? Nicht morgen, nicht übermorgen. Und das hilft, das hilft ganz enorm, weil man daran zerbricht, wenn man alles, das sich vorstellen muss und abwägen und das, das, ist, das ist too much, das überfordert und in dem Moment, wo ich sage, ich mache das Schritt für Schritt. Dann wird es auf einmal überschaubar und es entlastet auch. Weil dann wird klar, okay, was muss ich heute eigentlich machen? Und dann sagt man sich die Dinge, die man machen muss. Es ist vielleicht eine Termin, vielleicht eine Infusion, vielleicht ist es, ist es ein Gespräch, wo einem Ergebnis mitgeteilt wird oder eine Diagnose. Ja, aber dann ist nur das heute. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen und ich habe gemerkt, wenn ich das anderen, die in so einer Situation waren, als Ratschlag gegeben habe, dass ich gutes Feedback bekommen habe, dass es ihnen tatsächlich geholfen hat. Das ist das eine. Das andere ist, wir sind tatsächlich als Menschen so gepolt, dass wir immer auf der Suche danach sind, wo habe ich was falsch gemacht. Hm. Also wir spulen dann zurück, all die Jahre, all die Monate, all die Wochen, all die Tage und gehen das im Geiste nochmal durch und fragen uns, wo bin ich falsch abgebogen? Was hätte ich anders machen sollen? Wie ist es mir gelungen, mich in eine solche Misere hineinzulavieren? Wie ist mir das gelungen? Also wir sind immer auf der Suche nach dieser Schuld, nach diesen Verfehlungen, nach diesem, wie konnte es dazu kommen. Und ich möchte niemanden widersprechen, der in seiner wissenschaftlichen Arbeit oder in seinem Forscherdrang vielleicht auf Themengebiete stößt, wo er sagt, dass wir gewisse Sachen auch selbst erschaffen oder uns gewisse Dinge auch auf eine Art kreieren. Den möchte ich gar nicht widersprechen, nur ist dieses Konzept in dem Moment nicht hilfreich. Es ist wenig liebevoll, mit sich selbst dann auch noch in dem Moment so umzugehen, dass man auch noch büßen muss und dass man irgendwie mhm. was verschuldet hat. Und es ist auf eine Art, auch hier, dann besser, das tatsächlich sein zu lassen und wieder in das Hier und Heute zurückzukommen um zu sagen, was auch immer da gewesen ist, was auch immer ich glaube, hätte besser machen können oder anders entscheiden. Aber ganz egal. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich hier für mich. Und da gehe ich nicht mehr weg. Da bleibe ich jetzt. Und an dieser Stelle lasse ich mich nicht im Stich. Und das hat... Wenn man das in ein Bild transferieren würde, hat es etwas davon, sich selbst eine gute Mutter zu sein. Hm. Jetzt in den Arm zu nehmen und zu sagen, das ist es, was ich jetzt für dich tun kann. Ich kann es nicht für dich lösen. Und ich kann dir deine Fragen nicht beantworten. Aber ich kann hier sein und ich kann es mit dir aushalten und damit meine ich und damit meine ich die innere Dualität ich spreche jetzt von einer und derselben Person angenommen in der Vergangenheit in unserem Leben gibt es einen Punkt wo wir sehr hilflos waren und wir wenden uns jetzt wo wir älter sind auf der Zeitlinie uns selbst zu wie wir da damals egal in welchem Alter wie wir da standen was ist denn das Einzige, was wir uns da sagen würden? Da würden wir zu uns selber sagen, ich kann dich verstehen. Und es ist in Ordnung. Und ich liebe dich trotzdem. Und das kann ich jetzt und hier auch, wenn ich hier und heute stehe, kann ich das auch machen. Ich kann mir vorstellen, was würde die Jenny in der Zukunft, die all das überstanden hat, impliziert ja, muss ja noch jemand da sein, das ist klar, aber wenn es dann da jemanden gibt, was würde, was würde denn die Jenny in der Zukunft mir anderes sagen, als wie es ist in Ordnung? Und ich liebe dich. Und von diesem Standpunkt aus ist es viel einfacher zu verstehen, dass wir nur dann die Kraft und die Möglichkeit zur Verfügung haben, wenn wir von diesem Schuld, schuldkomplex, wenn wir davon in dem Moment loslassen.
1: Ist diese Haltung, von der du da gerade gesprochen hast, auch dieses, ja, sich eine gute Mutter zu sein, ähm, auch etwas, was sehr hilft, wenn man sich äh, zeitweilig ja sehr alleine fühlt, weil man auch natürlich räumlich alleine ist in dieser, in dieser Krankheitszeit über Wochen, ja? Ist das was, wo du sagst, das hat mir auch da sehr geholfen? Ja, das hat mir sehr geholfen. Also ich bin äh, immer
0: ja sehr belustigend wahrgenommen worden im Krankenhaus. Also ich war immer so der funny guy, weil ich hatte immer lauter Sachen bei mir, die kein Mensch verstanden hat die für mich selber total wichtig waren. Also ich habe, die haben mich immer gefragt, wenn ich dann da angekommen bin mit meinen Koffern, die haben immer gefragt, wollen sie jetzt hier einziehen? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt drei bis vier Wochen am Stück da, danach sind so zwei, drei Tage Pause, ist ja auch nicht der Rede wert. Da hatte ich meine eigene Decke dabei und mein eigenes Kissen. Und dann hatte ich einen, ähm, so einen Ultraschallvernebler für für Duftöl habe ich dabei gehabt, mein Wasserkocher und mein Fußbad und was noch nicht, noch alles. Also natürlich, mhm. ist, das, natürlich ist das total äh, freaky und ähm, sehr seltsam. Und man ist dann da ähm, ein, ein kleines Spektakel, wenn dann die Ärzte-Runde kommt und sich darüber <lacht> lustig macht. Aber genau das meine ich. Ich meine genau das. Ja. Es, ist, es ist ein ganz kalter Ort. Und wenn man nachts da liegt und die Stolche dann im, im Halskatheter stecken und da laufen kann, Sieben bis acht. Ähm, ich habe das immer den Kronleuchter genannt. Da hängen dann sieben bis acht so, so bunte Beutel und sie laufen in einen rein. Das ist ja haarsträubend. Also das ist ja sowas von brutal und schrecklich und man ist von allem getrennt, was einem wichtig ist. Natürlich, klar, das ist dieses. Machst dir dann wenigstens in diesem Leid mal schön und sei für dich da. Ja. Und andere im Zimmer, die haben sich davon auch inspirieren lassen und ich habe gemerkt, dass die anders drauf waren, weil da einfach eine gewisse Wärme da war. Aber es gibt
1: Absolut. Eben
0: manche Menschen, die sich vielleicht nicht trauen und sagen, nee, ich möchte nicht der Sonderling sein oder dann einfach sagen, ja, das ist jetzt halt so, da muss man halt durch, ja, durch müssen wir da sowieso, da haben wir eh keine Wahl, aber die Frage ist ja, wie? Und wenn ich einfach ja. auch ein bisschen anders gestalten kann, dann macht das schon sehr viel aus, ja.
1: Ja, weil du bist die Person, die in der Zeit da drin zurechtkommen muss und nur du weißt, wie du dir so ein bisschen positive Stimmung, Energie schaffen kannst. Also es ist ja allein deine Verantwortung und eben für mich, wenn ich dir zuhöre, auch eine Form von Selbstliebe, das zu tun, ja, sich das mitzunehmen. Ja. Jetzt würde ich dir gerne noch eine Frage stellen ähm, über die gesamten letzten zehn Jahre also oder die Zeit, mindestens seit deiner Selbstständigkeit. Inwiefern hast du dich selber mit Verhaltensweisen überrascht? Was hast du Überraschendes über dich gelernt in der Zeit?
0: Also ich habe definitiv gelernt, dass es eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was ich glaube, dass ich alles in einem bestimmten Zeitraum hinbekomme. Also wenn man jetzt mal, so, wenn man jetzt mal sich so einen Tag vorstellt, also so ein Tag hat 24 Stunden und das ist mir über die Jahre immer klarer geworden, dass ich da ganz verquere Vorstellungen hatte, was man in 24 Stunden so alles schaffen sollte. Also das war ein ganz großes Lernen, ähm, auch das lernen darüber, wie bin ich? Nicht wer bin ich, sondern wie bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Wie bin ich als Jenny? Und da ist mir auch nochmal aufgefallen, dass wir sehr stark wahrscheinlich, also ich kann nur von mir sprechen, aber ich nehme mal an, dass es vielleicht anderen auch so geht, dass wir sehr stark davon geprägt sind, welche Vorstellung wir von uns lieben. Also wie, immer dieses wie, nicht wer, sondern wie. Wie wir uns vorstellen, wie wir sein möchten, damit wir uns dann hoffentlich, wenn wir dann so sind, wie wir uns ein bisschen mehr noch lieben könnten, als wir es jetzt tun. Und wenn man aber dann hm. einmal so wirklich nackt, also so komplett nackt, ohne irgendwas dasteht, und ich meine das natürlich metaphorisch, dann hat man aber diesen Luxus leider nicht mehr, sich hinter diesen Vorstellungen zu verbarrikadieren, und dann wird ganz schnell klar, dass es eigentlich auch vollkommen überflüssig ist, weil das Einzige, was mir wirklich ein großes Geschenk ist, ist zu erkennen und zu akzeptieren, wie ich bin. Und das ist tatsächlich in meinen Augen für mich eine Entdeckungsreise, die sicherlich bei weitem noch nicht abgeschlossen ist.
1: Ja, das ist äh, eine Lebensreise. Und tatsächlich stelle ich mir diese Frage schon seit ein paar Jahren immer mal wieder. Äh, auch wer, aber auch wie bin ich, wenn ich wenn nichts mehr da ist. Weil ich finde, das ist eine total befreiende Frage auch wieder, die einen dazu bringt, äh, zum Wesentlichen zurückzukommen. Das erdet, finde ich, enorm auf eine gewisse Art und Weise. Und äh, macht aber auch wieder frei, sich so mit Neugierde selber auch zu begegnen, die eigenen Reaktionen, die man manchmal so hat, so im gleichen Moment als dritte Person von außen wahrzunehmen und sich so über sich selber auch so zu wundern. Also all das, es ist ja eben auch im Jetzt was. Es ist was was man im Jetzt so erlebt und dann wieder was Neues und Schritt für Schritt. Also das ist, glaube ich, hört nie auf. <lacht> so zumindest mein Eindruck. ja. Liebe Jenny, ähm, wie kann man denn mit dir Kontakt aufnehmen? Wenn man dich jetzt in deiner Arbeit besser kennenlernen möchte, wenn man auch zu dir kommen möchte, wenn man Fragen hat, wie darf man auf die zukommen?
0: Ja, ich habe ähm, natürlich eine Website,
1: die heißt Cube of Life Coaching. Genau, die kommen auch in die Shownotes dann natürlich, die Adressen, damit die Leute da direkt drauf gehen können. Und da ist ähm, die Adresse, da ist meine Telefonnummer,
0: also Handynummer sprich und E-Mail-Adresse. Mhm. Und ähm, ja, man kann mich natürlich auch gerne über WhatsApp anschreiben. Ich habe das Gefühl, das fällt vielen Menschen recht recht leicht, so als Zugang. Also ich erlebe viele Erstkontakte <lacht> tatsächlich über WhatsApp. Echt? Ja, ich schreiben ihnen. sagen, Ja, ich, äh, ja, ich wäre ihnen empfohlen worden, nennen dann auch den Namen ähm, und äh, würden gerne sich äh, erkundigen nach einem Termin. Mm. Also da freue ich mich immer sehr. Also das scheint irgendwie was ganz niederschwelliges zu sein und das äh, also mir ist jeder Weg zu mir herzlich willkommen. Ich bin jetzt nicht so der Facebook-User, muss ich zugeben. Überhaupt generell hm. Medien ist nicht ganz so meins, nicht ganz so meine Welt. Aber ähm, ich denke Handynummer, E-Mail-Adresse und äh,
1: das reicht. Ja. Also ich danke dir wirklich sehr, sehr herzlich für deine tiefen Einblicke und für deine ja, ähm, Weisheiten für mich sind das Weisheiten, die du mit uns geteilt hast für deine Zeit. Und äh, ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen und wünsche dir ganz, ganz viel Freude, Heilung, Gesundheit und ja ein normales Leben und viel Erfüllung bei deiner Arbeit.
0: Ich danke dir ganz herzlich, liebe Rada. Es war eine große Ehre, dass ich in deinem Postcard erscheinen durfte. Und ich bedanke mich für die wunderschöne Zeit hier mit dir und wünsche dir ebenfalls eine ganz arg schöne Zeit und ich freue mich auf unser Wiedersehen. Danke dir. You're listening to Be Bold Radio.